0: Aquilo que não sabemos a nosso respeito pode e vai nos magoar, isso sem mencionar os outros. E quanto não tivermos conhecimento de como enxergamos o mundo, das feridas e crenças que moldaram quem somos, permaneceremos prisioneiros da nossa própria história. Continuaremos a passar pela vida e piloto automático, fazendo coisas que magoam e confundem a nós mesmos e todos ao redor. Com o tempo, nós nos acostumamos tanto a cometer os mesmos erros, vez após vez na vida, a ponto de eles nos fazerem pegar no sono. Mas precisamos acordar. Olá você, eu sou a Ana do Belo Psicose e hoje eu finalmente vim aqui falar do Enneagrama. Pois é, se você me segue lá no Instagram, arroba você sabe que nos stories eu sempre estou postando alguma coisa sobre o Enneagrama, ou eu estou falando que alguém é algum número do Enneagrama, e aí eu sempre recebo mensagem perguntando, tá, mas o que diabos que é Enneagrama, Ana? E hoje eu vou começar uma série aqui no podcast explicando o que é o Enneagrama, então... Seja bem-vindo a esta jornada. Então, senta que lá vem muita história, porque são nove tipos de personalidade. E tem muita coisa para falar sobre o Enneagrama. E hoje eu estou dando uma pequena introdução. A primeira pergunta, obviamente, é... O que é o Enneagrama? O Enneagrama é um antigo, muito antigo... Sistema de classificação das personalidades em nove tipos. E ele ajuda as pessoas a entenderem quem elas são e o que que as impulsiona. Usar o Enneagrama ajuda as pessoas a desenvolverem o autoconhecimento que elas precisam para elas entenderem quem elas são, por que elas enxergam o mundo do jeito que elas enxergam e também por que elas se relacionam da maneira que elas fazem. Então, resumidamente, isto é o Enneagrama. Abre aspas. Conhecer-se é, acima de tudo, saber o que lhe falta. É comparar-se com a verdade, não o contrário. A primeira consequência do autoconhecimento é a humildade. Fecha aspas. A primeira vez que eu tive contato com o Enneagrama, eu fiquei muito confusa. E ao mesmo tempo muito interessada, porque é uma coisa muito interessante, né? Você ter as personalidades divididas em nove tipos, tipo, será que isso é realmente possível? Será que realmente essa divisão faz sentido? E, gente, ai meu Deus, quando eu encontrei o meu número, eu falei, caramba, esse negócio funciona mesmo, (risos) E desde então eu estou nesse relacionamento sério com o Enneagrama. O que eu acho mais importante no Enneagrama é que ele não apresenta só algumas características de quem você é e pronto. Ele realmente mostra pontos que demonstram o porquê de você ter aquelas características, o porquê de você fazer as coisas do jeito que você faz e... A parte mais importante para mim é o ponto de crescimento que existe no Enneagrama. A palavra que os psicólogos mais gostam nesta vida é autoconhecimento. E pode parecer muito clichê, né? Falar, nossa, porque você precisa se conhecer, mas... Nossa, como é importante você se conhecer! Porque é assim que você sabe onde você precisa melhorar, onde você tá bem, E, principalmente, é a partir do autoconhecimento que você consegue identificar quando coisas são apontadas para você e elas são verdade ou não. Coisas que são apontadas sobre quem você é. E muita gente se engana na vida porque eles ouvem tantas outras pessoas falarem quem elas são que, por não se conhecerem, elas acabam só engolindo o que os outros falam sobre elas e é isso. Fica por isso mesmo, e a pessoa vive uma vida que não é dela, porque são as observações das outras pessoas que não vivem na pele dela. Então, se você está meio perdido sobre quem você é, e por que você é desse jeito, siga-me os bons e vamos lá brincar de eneagrama. <risos> Abre aspas mais cedo ou mais tarde precisamos distinguir entre o que somos e o que não somos devemos aceitar o fato de que não somos o que gostaríamos de ser precisamos jogar fora o falso eu e exterior como a roupa barata e chamativa que ele é precisamos encontrar nosso verdadeiro eu em toda a sua pobreza fundamental mas também em sua dignidade tão grande e simples essa frase ela continua dizendo criados para ser filhos de Deus, capazes de amar com um toque da sinceridade do altruísmo do próprio Deus. Fecha aspas. A história do Enneagrama ela é bem complexa, tipo, de onde surgiu esse negócio, mas aparentemente a primeira pessoa que teve uma mínima ideia do Enneagrama foi o monge cristão, <risos> E o que ele lá atrás descobriu se tornou os sete pecados capitais. O Enneagrama, muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, era usado para aconselhamento espiritual e até hoje por alguns pastores, como é o exemplo do escritor deste livro, que ele é um pastor cristão, e ele aconselha com o Enneagrama, inclusive ao longo do livro tem vários exemplos disso, e eu acho isso interessantíssimo, então se você é cristão e está me ouvindo, não saia correndo achando que o Enneagrama é coisa do capeta, tá bom? Obrigada. Mas o Enneagrama não é exclusivamente do cristianismo, e ele aparece em várias religiões. Tem até no sufismo, que é uma tradição mística do Islã, e no judaísmo. E um professor, inclusive, usou o Enneagrama e a forma do Enneagrama para ensinar questões esotéricas. (risos) Então, assim, é isso, né, gente? É bem laico o Enneagrama. E é isso. Várias pessoas começaram a estudar o Enneagrama entre psiquiatras, psicólogos, pastores, todo mundo, filósofos, porque realmente é uma ferramenta muito interessante. Mas fica a dica, o Enneagrama não tem evidências científicas que comprovem que ele realmente é um padrão confiável para medir personalidades. Mas, muitas pessoas que conhecem o Enneagrama afirmam que ele realmente é certeiro, então eu sou uma dessas pessoas e é por isso que eu estou falando dele aqui, tá bom? Um beijo! Eu, propositalmente, coloquei na capa deste episódio a figura do Enneagrama, porque nesse episódio a gente vai falar de algumas coisas que é muito mais fácil de entender se você conseguir visualizar. Então, ao longo dessas partes, por favor, olhe para a capa do episódio e a gente vai conseguir compreender melhor como funciona o Enneagrama. Eu já falei aqui, você deve ter notado que existem nove tipos dentro da figura do eneagrama. Todo mundo é um. E aí, entra a pergunta, né? De um milhão de dólares. Como que eu descubro o meu tipo? Existem vários testes na internet que dizem qual é o seu tipo, mas eu notei com o tempo que alguns desses testes, eles são meio bagunçados. Então, as chances deles darem o número errado para você é bem grande. Na época, quando eu fui descobrir o meu Enneagrama, eu fiz um teste em português e depois eu fiz um teste em inglês. O teste em inglês me deu uma resposta que eu achei mais satisfatória e aí acertou o meu número. Agora, os outros testes em português que eu fui fazendo ao longo dessa minha jornada com o Enneagrama apontavam às vezes o meu número de forma errada e de uma forma muito errada, porque colocavam um número com o qual não me identificava. Eu vou tentar colocar um teste que eu acho mais seguro aqui na descrição do episódio, mas fica uma dica, ouça as descrições por cima que eu vou dar de cada tipo aqui nesse episódio, Faça o seu teste e depois pesquise sobre esse número. Se você realmente se identificar com ele, parabéns, você encontrou o seu número. Se você não se identificar, volte neste episódio, ouça a descrição por cima do número e aí a gente, né, ao longo desses episódios, tenta descobrir qual de verdade é o seu número. Mas é isso, era uma dica que eu queria dar por causa desses testes meio malandros que existem aí na internet. A maioria dos seres vivos, ele é programado para a sobrevivência. E o ser humano não difere disso, obviamente. Então, quando a gente é criança, a gente coloca uma máscara, que chamam de personalidade, pra gente proteger quem a gente realmente é e a gente poder viver nesse mundo nosso de cada dia. Então, essa personalidade é formada por várias qualidades que nascem com a gente e algumas estratégias de enfrentamento, reflexos condicionados, a palavra que muita gente da psicologia gosta, e mecanismos de defesa. Isso tudo porque a gente precisa saber como e quando fazer algumas coisas para, tipo, agradar nossos pais, para a gente conseguir ser aceito, a gente se relacionar bem né, com as pessoas e também para a gente poder corresponder às expectativas culturais que existem e satisfazer as nossas necessidades básicas, porque, enfim, somos todos seres humanos. E aqui eu vou colocar uma diferença muito importante de ser abordada. A personalidade, ela é uma coisa fluida, ela realmente pode se alterar, porque ela a forma como a gente se apresenta para o mundo. O caráter, ele não é fluido. O caráter, na maioria das vezes, a não ser que seja uma transformação espiritual, vinda do Espírito Santo, entendeu feita por Deus, O caráter, ele não é moldável. O caráter, você é aquela pessoa e você vai morrer sendo aquela pessoa. Não é uma síndrome de Gabriela, ok? É só como a vida acontece. Então, você pode ser uma pessoa horrível, péssima, que faz da vida de todo mundo um inferno, mas você pode se apresentar, pode apresentar a sua máscara como uma boa pessoa, fofa, amigável, perfeita, mas isso... Só esconde dos outros quem você é, você mesma vai saber. Em alguns casos, nem nem sempre, porque a gente já falou de mitomania por aqui, né? Mas enfim, é isso. A personalidade, ela é fluida. O caráter, não. Ao longo do tempo, essas estratégias de sobrevivência e adaptação, elas se tornam muito mais complexas. E elas acontecem de uma forma tão automática que começa a ser difícil separar qual é a máscara da personalidade e quem é verdadeiramente você. E o termo personalidade vem de uma palavra grega para máscara, que é persona, né? Personagem. E ela é perfeita porque reflete a tendência da gente confundir a máscara que a gente usa em cima do nosso eu e quem a gente verdadeiramente é. Então é uma loucura isso tudo é na fase da infância então depois que essa fase da primeira infância passa fica muito difícil separar o que que era a máscara e quem é a pessoa que está ali por trás daquela máscara abre aspas antes de podermos nos tornar quem realmente somos devemos criar consciência do fato de que a pessoa que pensamos ser aqui agora é, no máximo, um impostor e um estranho. Fecha aspas. O propósito do Enneagrama é muito simples e muito complicado. Ele quer fazer você desenvolver autoconhecimento. E assim você vai aprender a reconhecer quais são os aspectos da sua personalidade que te limita. E dessa forma você consegue se separar desse aspecto e aí você consegue cada vez mais se tornar a pessoa que você realmente é por trás dessa máscara de personalidade. Então o alvo do Enneagrama é a autocompreensão e o crescimento além das dimensões sabotadoras da nossa personalidade. E também para a gente se aperfeiçoar nos relacionamentos e para a gente aumentar a compaixão com os outros, que é uma coisa que a gente precisa muito neste momento da vida e do mundo e do universo, porque olha, tá difícil. Um disclaimer importante de fazer. O Enneagrama não é uma sentença, então você não pode usar o seu número no Enneagrama como uma desculpa para ser uma péssima pessoa, E você ser um número X ou Y não significa que você seja uma pessoa melhor do que os outros. O Enneagrama é uma ferramenta para você se desenvolver e se tornar a a melhor versão de si. Então, em todos os números, a gente vai ver coisas boas e coisas muito ruins, porque... É isso, é crescimento. Essas coisas muito ruins, elas têm que ser desenvolvidas. E as coisas muito boas têm que ser mantidas. É muito simples o cálculo, então, por favor, não ache que é uma sentença ou uma desculpa. E vamos lá. Como eu já disse, o Enneagrama ensina que existem nove tipos de personalidade no mundo. E todo mundo vai naturalmente gravitar para algum número em específico. E aí a gente vai escolher esse número na infância, a gente adota esse número e a gente vai usar ele para lidar com a realidade e nos fazer sentir seguros. Cada número tem uma maneira diferente de enxergar o mundo e existe uma motivação que te impulsiona a ver O mundo daquele jeito, a pensar, sentir e se comportar do jeito que você faz. O nome Enneagrama vem de duas palavras gregas. O nove é Enea e para desenho ou figura é o grama. Então, é essa forma geométrica que vocês estão vendo na capa do episódio, que tem nove pontas e que ilustra as nove personalidades. E, apesar de serem personalidades diferentes, se você notar, todos eles estão interconectados. Cada número desses que está nas pontas, ele está conectado a mais outros dois números, por meio das setas que vão atravessando esse círculo. E aí, isso indica a interação dinâmica que existem entre os números. Agora, como eu disse, eu vou falar por cima das características mais óbvias de cada número, e ressalto mais uma vez, nenhum desses tipos é melhor ou pior do que o outro, cada um tem os seus pontos fortes e fracos, e nenhum desses números ele vai se identificar de acordo com o sexo biológico ou gênero, ou nada disso. Então, vamos às descrições. O tipo 1 é o perfeccionista. Ético, dedicado e confiável. É motivado pelo desejo de viver da maneira correta, melhorar o mundo e evitar falhas e culpa. Tipo 2, o auxiliador. Cordial, cuidadoso e generoso. É motivado pela necessidade de ser amado e se sentir útil, bem como de evitar reconhecer as suas próprias demandas. Tipo 3, o realizador, voltado para o sucesso, preocupado com a imagem e projetado para a produtividade. É motivado pela necessidade de ser ou parecer bem sucedido e evitar o fracasso. Tipo 4, o romântico, criativo, sensível e melancólico. É motivado pela necessidade de ser compreendido. Vivenciar seus sentimentos exagerados e evitar ser considerado alguém comum. Tipo 5: O investigador. Analítico, desapegado e adepto da privacidade. É motivado pela necessidade de adquirir conhecimento, conservar a energia e evitar depender dos outros. Tipo 6: O melhor do Enneagrama, porque é o meu, aquelas. Tipo 6: O leal. Comprometido, prático e espirituoso. Pensa sempre no pior cenário e é motivado pelo medo e pela necessidade de segurança. Tipo 7, o entusiasta. Divertido, espontâneo e aventureiro. É motivado pela necessidade de ser feliz, planejar experiências estimulantes e evitar a dor. Tipo 8, o contestador. Dominante, intenso e confrontador, é motivado pela necessidade de ser forte e evitar sentir-se fraco ou vulnerável. Tipo 9. O pacificador. Agradável, acomodado e adaptável. É motivado pela necessidade de manter a paz, misturar-se aos outros e evitar conflitos. Então, esse é o resumo das nove personalidades. E se você for pesquisar sobre o Enneagrama no Google, ou pesquisar imagens do Enneagrama, algumas vezes os nomes vão aparecer diferentes. Por exemplo, o tipo 4 aqui é citado como romântico, mas ele também tem o nome de individualista. Então, dependendo de qual imagem você usa e de qual pessoa que estudou Enneagrama você vai ler, é, os nomes podem diferir, mas as características são as mesmas, ok? Então, a partir dessa descrição, você provavelmente já pode ter tido alguma noção de qual número você pode ser. E eu vou falar individualmente de cada um desses números em episódios do podcast. Agora, a gente vai para uma outra parte bem importante do basicão do enneagrama: As tríades. Essa palavra é muito complicada, né? Aí você olha e fala, meu Deus do céu, esse negócio vai ser difícil. Mas é um pouco, mas a gente aprende. Os nove números do Enneagrama são divididos em tríades. E são três tríades com três números, cada um, obviamente, porque é uma tríade. Então, nós vamos ter a tríade do coração ou dos sentimentos, a tríade da cabeça ou do medo, a tríade visceral ou da raiva. Cada um desses três números, em cada tríade, ele se impulsiona de uma maneira diferente, relacionada a uma emoção e a uma parte do corpo, que é conhecida como centro da inteligência. Então, a tríade é uma outra maneira de descrever como você normalmente vai absorver, processar e responder à vida. Vamos às três tríades. A Tríade da raiva ou visceral é composta pelos números 8, 9 e 1. Esses números eles são impulsionados pela raiva. o 8 vai exteriorizar, o 9 vai esquecer e o 1 vai internalizar. Então, esses números, essas pessoas com esses números vão absorver a vida e responder a ela instintivamente, ou no nível visceral. Eles tendem a se expressar de uma forma honesta e direta. A tríade dos sentimentos ou do coração é composta pelos números 2, 3 e 4. Essas pessoas com esses números são impulsionadas pelos sentimentos. O 2 se concentra exteriormente no sentimento dos outros. O 3 tem dificuldade em reconhecer os próprios sentimentos e os das outras pessoas. E o 4 concentra a atenção internamente, nos próprios sentimentos. Esses números, eles absorvem a vida e se relacionam com ela, baseando-se no coração. Além disso, eles se preocupam mais com a imagem do que os outros números. E temos a última tríade, que é a do medo ou a da cabeça, que é composta pelos números 5, 6 e 7. Esses números, eles são impulsionados pelo medo. O 5 o exterioriza... O 6 o esquece e o 7 internaliza. É por meio da mente que esses números absorvem o mundo e se relacionam com ele. Tendem a pensar e planejar com cuidado antes de agir. E nós vamos falar dos números aqui nesse episódio na mesma ordem que o livro faz, que é de acordo com as tríades. Então, eu não vou falar, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou falar de acordo com as tríades. Então, no caso, a ordem dos episódios vai ser a seguinte, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fica organizada dessa maneira porque se organiza dentro das tríades. E os números das tríades são conectados por uma outra coisa que a gente vai falar agorinha, que são as asas. Então, é mais fácil eu falar nessa ordem do que eu falar pela sequência normal é, crescente de números. E agora, nós vamos falar dos números de asa, estresse e segurança, que era a parte que eu não tinha entendido quando eu comecei a conhecer o Enneagrama. (risos) O Enneagrama, por ser essa imagem que interconecta todos os números, é uma ferramenta que reconhece e vai levar em conta A fluidez da personalidade, porque ela vai se adaptando de acordo com as circunstâncias, como eu disse. Caráter e personalidade se diferem nisso. A personalidade é fluida. Uma coisa muito importante de saber sobre a personalidade é que ela sempre vai ir para baixo ou para cima. E isso vai variar do saudável para o regular para o problemático. Então, em cada episódio você vai ver que eu vou falar do número... No seu nível saudável, no seu nível regular e no seu nível problemático. Se você se encontrar no nível problemático do seu número, é porque você precisa trabalhar para você ir para o regular e aí você trabalha mais um pouquinho para você ir para o seu nível saudável. Mas, enfim, tudo isso o Enneagrama vai contemplar de uma forma ou outra. Então, olha aí a imagem do Enneagrama. Você vai perceber que cada um dos números das pontas vai se relacionar com outros quatro números. Então, cada número toca dois que estão ao seu lado. Eu vou usar o meu número de exemplo porque fica mais fácil para mim. Então, o número 6 toca o número 5 e o número 7, que são as minhas opções de asa. E os outros números que o meu 6 toca são 3 e o 9 que vão indicar o meu estresse e minha segurança. Esses quatro outros números eles vão dar o sabor, digamos, do seu número principal. Fica a dica: o seu número principal não vai mudar. Eu sou seis, eu vou continuar sendo seis. A questão aqui é que esses outros quatro outros números eles são é, recursos que vão te deixar acessar algumas características específicas de cada um desses outros números que o seu número principal toca. Então, dependendo do jeito que você está, de como você está se comportando, você pode ser influenciado por algum desses outros quatro números e aí você vai poder se parecer com alguns deles por algum momento, mas você continua sendo o seu número principal. Então, sobre o número de asa, como eu falei, é, os números que estão à sua esquerda e à sua direita são as suas opções de asa. Eu posso ser 6 asa 5 ou 6 asa 7. No caso, eu sou 6 asa 5. Mas é importante citar que o número da asa pode ser, sim, flutuante. Então, apesar de eu ser 6 asas 5, eu posso estar, em algum momento, sendo mais 6 asas 7. Eu posso flutuar entre as minhas duas asas, mas o meu número principal nunca vai mudar. As asas podem fluir. Então, você vai pegar características dos números que estão à sua esquerda e à sua direita e vai incluir na sua personalidade. Do seu número principal. Então, por exemplo, o 6 a 5, ele é mais introvertido, mais introspectivo. O 6 a 7, ele é mais extrovertido e mais animadinho, mais sarcástico. Então, é isso, sabe? Você vai pegar as características desses números e vai incluir no seu número principal. Nós também temos os números de estresse e segurança, e essa é uma parte mais complicada. Então, por favor, Olhe na imagem. O seu número de estresse é o número para o qual a sua personalidade se move quando você está sobrecarregado, sob pressão ou numa situação muito, muito complicada. Então, olha aí o um número, por exemplo. A seta que está indo para longe do seu número no enneagrama é o número para o qual você se move em estresse. No meu caso, é o número 3. Então, quando o seu número principal está em estresse, quando você está em estresse, você vai se mover para esse número e você vai assumir as qualidades negativas dele. Então, é como se você se tornasse aquele número X numa versão problemática dele. Você pega as qualidades negativas e é isso, porque, enfim, você está em estresse, né? Nessas situações de estresse, é importante você entender o que está te gatilhando para ir para essa situação de estresse, para pegar essas características negativas, porque é assim que você melhora essa relação com os outros números do Enneagrama e com a sua própria personalidade. né? O seu número de segurança vai indicar de onde você vai extrair a energia e os recursos quando você se sente seguro. Esse número vai ser indicado pela seta que está indo para o seu número. Então, por exemplo, a seta que está indo para o meu número principal é o 9. Então, no meu nível de segurança, eu vou para as características positivas do 9. É muito importante saber essa parte do Enneagrama porque você consegue reconhecer quando você está em segurança e quando você está em estresse, porque você começa a assumir as características de um outro número. Então, é mais fácil você reconhecer, por exemplo, nossa, eu estou em crise, eu estou fazendo isso, isso e isso, então eu devo estar em estresse. E aí você consegue identificar por que que você está nesse estresse e é mais fácil para você trabalhar isso, né? E aí você consegue ser uma versão melhor de você. Da mesma forma com a segurança. Por que, que eu tô em segurança? O que que tá me mostrando que eu tô em segurança? Como eu posso fazer para eu me sentir mais ainda em segurança? E aí você vai aprendendo a lidar com você mesmo. E fica muito mais fácil ser você neste mundo. Todos os números no Enneagrama possuem um pecado capital. Olha só que legal. A palavra pecado tem uma simbologia bem forte, né? Por causa das religiões. Mas é importante abordar o pecado de cada número porque eles vão demonstrar algum problema específico de cada número. Que eles têm que ser trabalhados mesmo ao longo do tempo e do seu da sua vida. Richard Hor descreveu o pecado desta maneira, abre aspas, pecado é uma fixação que impede o livre fluxo da energia de vida. São bloqueios construídos por nós mesmos que nos separam do nosso potencial autêntico. Fecha aspas, como eu disse, é, o Enneagrama é usado para crescimento espiritual, então... A frase completa é a seguinte, abre aspas, pecado é uma fixação que impede o livre fluxo da energia da vida, do amor de Deus. São bloqueios construídos por nós mesmos, que nos separam de Deus e, portanto, do nosso potencial autêntico. Então, cada um dos números do Enneagrama vai ter uma paixão, que é basicamente seu pecado capital particular, que vai impulsionar o seu comportamento. É basicamente a sua fraqueza e tentação particular. (risos) O pecado capital é um comportamento viciante, involuntário, e a gente só consegue se livrar dele quando a gente reconhece o quanto ele é impulsionador na nossa personalidade. Então, se a gente não tem consciência de qual é o nosso pecado capital dentro do Enneagrama, a gente não vai... Conseguir se livrar dele. Então, por isso que estou falando dele aqui, ok? Vamos para cada um dos pecados capitais de cada um dos números. Olha que divertido. O pecado capital do número 1, um, no né, enneagrama é a ira. O tipo 1 um, sente a necessidade compulsiva de tornar o mundo perfeito. Ele é consciente que nem ele próprio, nem ninguém é capaz de alcançar o seu padrão impossivelmente elevado. Ele sente ira na forma de ressentimento latente. Gente, Freud ia adorar esse latente aqui, viu? O pecado capital do número 2 é a soberba. O tipo 2, ele direciona toda a sua atenção e energia a atender as necessidades dos outros, enquanto nega as próprias. As crenças secretas de que só ele sabe o que é melhor para os outros e de que ele é alguém indispensável revela o seu espírito orgulhoso. O pecado capital do número 3 é o um engano. O 3 valoriza a aparência acima da essência. Ao abandonar o eu verdadeiro e projetar uma imagem falsa que agrada às pessoas, ele acredita na própria performance e se engana crendo ser sua persona, ou seja, sua máscara. O pecado capital do número 4 é a inveja. O 4, ele acha que está perdendo algo essencial, sem o qual nunca será completo. Inveja é aquilo que imagina ser a plenitude e a felicidade dos outros. O pecado capital do 5 é a avareza. O número 5 acumula coisas que acha que lhe garantirão uma vida independente, sustentada por si próprio. Essa retenção acaba levando à contenção de amor e afeto pelos outros. O pecado capital do número 6 é o medo. Sempre pensando no pior cenário, questionando sua habilidade a administrar a sua própria vida, o tipo 6 busca em figuras de autoridade e sistemas de crença o apoio e a segurança pelos quais anseia. O pecado capital do número 7 é a Glutonaria. fim de evitar sentimentos dolorosos, o tipo 7 se enche de experiências positivas, planejando e antecipando novas aventuras, sempre alimentando ideias interessantes, sem nunca se dar por satisfeito. Faz uma busca tão frenética por essas distrações que acaba chegando ao ponto da Glutonaria. O pecado capital do número 8 é a Luxúria. O número 8 quer intensidade. Isso pode ser visto nos excessos que evidenciam em todas as áreas da vida. Dominante e confrontador, ele apresenta um exterior duro e intimador a fim de mascarar a própria vulnerabilidade. E o pecado capital do número 9 é a preguiça ou a procrastinação. A preguiça se refere não só à inatividade física, mas também à espiritual. Ele adormece em relação às próprias prioridades, ao seu desenvolvimento pessoal e à responsabilidade por se tornar senhor de si. Que você reconheça em sua vida a presença, o poder e a luz de sua alma. Que perceba que nunca está sozinho, que sua alma em seu brilho e pertencimento o conecta intimamente ao ritmo do universo. Que você respeite sua individualidade e diferença. Que você reconheça que o formato de sua alma é único. Que você tem um destino especial aqui e que, por trás da fachada da sua vida, há algo belo e eterno acontecendo. Que aprenda a ver seu eu com o mesmo prazer, orgulho e expectativa com que Deus enxerga você a todo instante. Então, aqui estamos com as características básicas e principais do Enneagrama. O seu número principal, o número de asa, estresse, segurança, as tríades e o pecado capital de cada número. Uma coisa que, ao longo do conhecimento do Enneagrama, vai ser assim, automática para você, é você olhar para alguém e você identificar o número dessa pessoa, mas por um obsequio. Não chegue na pessoa e fale, Oi, você sabia que você é número X no Enneagrama? E a pessoa vai ficar completamente perdida, não é mesmo? Isso pode até influenciar quando ela for realmente, se ela quiser, se ela tiver interesse de descobrir qual é o tipo dela. Então, por favor, não aponte o número do seu amiguinho e não use isso contra ele, tá bom? É muito tentador, mas não faça isso. Esse episódio ficou muito maior do que eu imaginava, mas, enfim, é a vida, né, gente? É muita coisa para falar. Então, na semana que vem, nós vamos ter o primeiro número, né? Que a gente vai descrever ele individualmente e conhecer ele de uma forma mais aprofundada. Então, o número da semana que vem é o 8, o primeiro da tríade da raiva. Olha que legal. Então, esteja aí semana que vem, hein? Vamos para a parte do Jabá, me siga nas redes sociais, arroba lá no Instagram, lá eu falo muito do Enneagrama, tipo, coisas aleatórias mesmo, eu aponto personagens, eu aponto pessoas e eu fico surtando porque acham que o Edward é um número 9 ou 1 do Enneagrama, mas eu sei que ele é o um número 6, então se você quiser ver os meus surtos leves por lá, é só me seguir. Esse episódio, excepcionalmente, está saindo no sábado, porque eu tive um pequeno problema técnico com ele, mas os episódios vão sair às sextas-feiras, às duas horas da tarde, tá bom? Nós temos aí uma jornada de nove números para enfrentarmos juntos, então, seja (risos) bem-vindo. Mais uma vez eu digo que o livro que eu estou usando de referência é Uma Jornada de Autodescoberta do William Morgan Crone e da Suzanne Stebel. Sei lá, sei assim que falo sobre o sobrenome dela, mas enfim, é isso. <risos> eu vou colocar uma foto lá no Instagram do blog, então me veja por lá. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer por hoje, então é isso, tchau!